0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 20 de mayo, 9 de Sivan, estos son nuestros titulares. Se reanudó el disparo de cohetes desde Gaza hacia Israel. En la tarde de ayer también hubo lanzamientos desde el Líbano. Saal sigue atacando infraestructura de lanzamiento de cohetes de Hamas en la franja de Gaza. Aumenta la presión internacional para un cese de fuego inmediato también del gobierno de Joe Biden. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. Aun cuando circulan fuertes versiones sobre un posible alto al fuego que tendría lugar a partir de mañana, Israel sigue siendo objetivo de... Eh, los disparos de diferentes eh, cohetes desde la franja de Gaza. Continúa, de hecho, el disparo hacia la zona aledaña a la franja de Gaza en la última media hora en forma incesante en Kisufim, Beherí, Reim, Netiba, Sará y otras localidades de la zona. También sonaron las alarmas en Berlleva y los alrededores de la ciudad. Vamos a ir, por supuesto, actualizando a medida que haya información sobre la consecuencia de estos disparos. También vale re recordar cómo fue la jornada de ayer. Por la tarde, los habitantes de Ashkelon, Ashdod y varias de las ciudades y kibbutzim de las zonas debieron refugiarse en cuartos seguros debido a los constantes disparos de cohetes. Luego de algunas horas de tensa calma, pasada la medianoche, Berjeva y Ofakim fueron los objetivos hacia donde se dispararon casi una docena de cohetes. De estos, tres cayeron en un campo abierto y el resto fue derribado por el sistema de seguridad Cúpula de Hierro. Producto de este ataque, resultaron dañados con heridas leves un hombre de 50 años y una niña de 14, ambos cuando se dirigían a sus correspondientes refugios. Minutos más tarde, las sirenas también sonaron en la zona de Kiryat Milaj, en Malají, pero no se reportaron impactos, ni daños, ni heridos. A primera hora, Chal informó que durante la jornada de ayer se intensificaron se identificaron perdón, alrededor de 200 lanzamientos desde Gaza hacia Israel. De estos 200, ocurrieron 70 entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana de hoy. De esos, 10 Cayeron dentro de la franja y del total de los 200, el 90% fue, fue interceptado por Kipat Barcel. A media mañana se registró también el disparo de un misil antitanque contra un autobús en la zona de Sikim. Si bien el vehículo estaba vacío, un soldado que se encontraba al lado resultó levemente herido.
2: Poco después de las 4 de la tarde, ayer fueron disparados cuatro cohetes hacia el norte de Israel y la zona de la Galilea, un área que vivía en calma desde hace más de una década. Uno de los cohetes fue neutralizado por el sistema defensivo Cúpula de Hierro, otro cayó en un descampado y dos sobre el mar Mediterráneo. Las alarmas sonaron y los habitantes del área se apresuraron hacia los refugios. No hubo heridos por los cohetes, sin embargo, una mujer de 43 años sufrió un ataque cardíaco cuando se dirigía al refugio y se encuentra en estado grave. Una niña de 9 años sufrió lesiones leves por el impacto de un vehículo cuando corría hacia el espacio protegido en Kiryat Bialik. Otros dos civiles sufrieron heridas leves cuando se dirigían a los refugios. En respuesta, el ejército israelí bombardeó 16 objetivos en territorio libanés.
0: Y esto es algo que los expertos consideran una reacción moderada que indica que Israel no tiene intención de dejarse arrastrar a otro frente de combates al mismo tiempo que continúa la escalada en el sur. Las autoridades parten de la base de que quienes dispararon intentan influir en la toma de decisiones de Israel y que se trata de grupos palestinos que, instalados en el sur del Líbano eh, y que si bien la organización libanesa Hezbollah no fue directamente quien disparó estos cohetes, una, un semejante lanzamiento y a esa distancia no es algo que pueda hacerse sin el visto bueno, sin la venia de esta organización Hezbollah.
2: Defensa Civil indicó que la población del norte del país debe continuar con la rutina, pero muchas municipalidades, por ejemplo las de Haifa, Crayot y Acre, decidieron mantener abiertos los refugios públicos. Esta es la primera vez desde la Segunda Guerra del Líbano que los disparos desde el, desde el Líbano, justamente, tienen como objetivo la zona de Haifa y de Crayot.
0: Y en la mañana de hoy las fuerzas de defensa de Israel destruyeron varios objetivos estratégicos de Hamas en la franja de Gaza, especialmente plataformas de lanzamiento de cohetes. Uno de los ataques estuvo dirigido hacia una plataforma y dos depósitos de armas ubicados en la ciudad de Jañunes que, según el comunicado del ejército impidió el lanzamiento de cohetes contra Israel. De acuerdo con Saal, en el video que registra el ataque, se pueden ver explosiones secundarias después del impacto del misil israelí, lo cual indica que varios cohetes estaban dentro del lanzador cuando fue destruido. Otros objetivos alcanzados durante el día de hoy incluyen un túnel cerca de la ciudad de Beit, Beit Hanun, una plataforma de lanzamiento de cohetes ubicada en el techo de un edificio en Ayati y dos plataformas de lanzamiento subterráneas en Jabalia, que, según el ejército, fueron utilizadas para disparar cohetes contra Tel Aviv a principios de esta semana. Tal informó además que aviones de combate destruyeron hoy un centro de comando de Hamas, desde el cual la organización supervisó la actual ronda de combates, dice textualmente el comunicado. El Ministerio de Salud en Gaza informa de que desde el inicio de la escalada se registraron 230 muertos, 65 de ellos niños y 1.710 heridos. Saal sostiene que la gran mayoría de los fallecidos son miembros de Hamas o de la yihad islámica y que un número no reportado de víctimas murió producto del lanzamiento de cohetes de Hamas que cayeron dentro del enclave.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aterrizó esta mañana en el aeropuerto Ben Gurion, donde fue recibido por su par israelí el canciller Gaby Ashkenazi. Ashkenazi agradeció a Hamas por llegar a una visita de solidaridad, dicho esto textuales palabras, y expresó gratitud al gobierno de Alemania por su apoyo a Israel durante todo el conflicto y por condenar el terror de Hamas, así como por enfatizar el derecho de Israel a defenderse. Poco después de aterrizar, el líder de la diplomacia alemana, alemana recibió un informe de seguridad de parte del general Ori Gordín, jefe del Picuda y visitó un edificio alcanzado por un cohete disparado desde Gaza en Petastigba. Más dijo que su visita está destinada a mostrar solidaridad con Israel y a enfatizar el derecho de Israel a defenderse, junto con mostrar que Alemania apoya los esfuerzos para alcanzar un cese al fuego. También los ministros de Relaciones Exteriores de la República Checa y de Eslovaquia llegarán hoy al país, recibirán informes de seguridad y visitarán sitios alcanzados por cohetes desde Gaza. Durante el día de hoy, los jefes diplomáticos europeos de visita en Israel se reunirán con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el presidente Rubén Rivlin y el ministro de Defensa, Benny Gantz.
2: El presidente norteamericano, Joe Biden, le comunicó en la tarde de ayer al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos quiere un cese al fuego y lo quiere ahora. El primer ministro reaccionó diciendo que aprecia especialmente el apoyo del presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Joe Biden, al derecho del Estado de Israel a defenderse, pero nosotros estamos decididos a continuar la operación militar hasta que logremos nuestro objetivo de volver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos israelíes. La Casa Blanca difundió poco después un comunicado en el que explicaba que Netanyahu y Biden conversaron por cuarta vez desde el comienzo del operativo protector de los muros y que dialogaron en forma detallada sobre lo que está sucediendo en Gaza, el avance de Israel en su esfuerzo por reducir las capacidades de Hamas y otros factores terroristas y sobre los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y otros países por lograr un cese de fuego. El texto del comunicado continúa... El presidente le aclaró al primer ministro que él espera ver una significativa reducción de la escalada de cara a un alto al fuego. La viceportavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo después de la conversación entre Biden y Netanyahu que el foco de Estados Unidos no ha cambiado y sigue puesto en calmar la situación. Abro comillas, es lo que estamos pidiendo desde hace ocho días. Una fuente de alto rango del gobierno norteamericano dijo que... Netanyahu no le dio a Biden garantías que indique que el cese de fuego efectivamente está cerca, pero el presidente le advirtió que tendrá cada vez más dificultades para frenar la creciente crítica a nivel internacional en Estados Unidos y especialmente dentro de su partido.
0: Una muestra de ello se pudo ver en la noche del martes cuando el presidente Biden realizó una visita a una fábrica en Detroit y la congresista Rashida Tlaib de origen palestino lo recibió en el aeropuerto y en una locución de aproximadamente 10 minutos Tlaib manifestó su repudio a los bombardeos israelíes en Gaza que calificó de crímenes contra los palestinos, dicho esto entre comillas, y exigió a Biden que defienda a su pueblo. Un día antes había acusado a Biden de recibir órdenes de Netanyahu. A continuación, el presidente Biden dijo que admira el intelecto, la pasión y la preocupación por mucha gente, que muestra Rashida Tlaib, y prometió que se encargará personalmente del bienestar de sus familiares que viven en la margen occidental.
1: También desde Rusia se hizo sentir la creciente presión. El viceministro de Relaciones Exteriores, mijail Bogdanov, que también es enviado especial del presidente Putin a Medio Oriente, dialogó en la tarde de ayer con el embajador de Israel en Moscú, Alexander Bensby, y le manifestó su gran preocupación por la escalada. La Cancillería difundió posteriormente un comunicado en el que señalaba que la parte rusa hizo hincapié en que no está dispuesta a aceptar nuevos pasos que lleven a más víctimas civiles. En el comunicado también indican que Bogdanov se le hizo saber al embajador israelí que Rusia está dispuesto a mediar entre las partes. Mientras tanto, en la tarde de hoy se reunirá la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar la ofensiva israelí. Dicho esto, entre comillas, los discursos estarán a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, Pakistán, Qatar y Kuwait y el de la Autoridad Palestina.
2: La Unión Europea se sumó a la presión por un cese al fuego inmediato y los presidentes de los países miembros debatirán el tema en una reunión que llevarán a cabo el lunes. Esto sucede después de que los ministros de Relaciones Exteriores Europeos no lograron llegar a un acuerdo para publicar un comunicado conjunto sobre el tema debido a la oposición de Hungría. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, emitió su propio comunicado en el que reflejó la postura de la mayoría de los países. Repudiamos los ataques con cohetes de Hamas y otros grupos terroristas, pero la reacción debe ser proporcional, respetando el derecho internacional humanitario.
0: Bien, y ya el, el solo hecho de que coordinen una reunión para el lunes para hablar de un cese de fuego, a mí me da como la pauta de cuando, cuánto entienden de lo que sucede, y con, dicho esto con todo respeto, pero cuánto entienden de lo que sucede aquí en Medio Oriente y específicamente en, eh, en el conflicto palestino-israelí. O sea, tienen tiempo, no tienen apuro, pero de aquí al lunes vaya uno a saber qué puede llegar a suceder en esta escalada de violencia Bueno, ¿no?
1: tal vez tienen alguna cena familiar algo que, que preparar entre sí, ellos entonces no no, no se pueden tratar estos temas eh, el fin de semana. Yo
2: creo que en Medio Oriente si le preguntas a cualquier persona en cualquier lado de Medio Oriente en este momento le preguntas, a cualquier, tenés algo para hacer el lunes, te dices qué sé yo, qué va a pasar el lunes.
0: Claro pero de aquí al lunes, una eternidad Bien, y en este mismo orden de cosas, uno de los líderes de Jamás Musa Abu Marzouk, dijo anoche que estima que los esfuerzos por lograr un cese de fuego tendrán éxito en un, un lapso de uno o dos días. Abu Marzouk dijo que la postura de la agrupación está clara y no ha cambiado. Abro comillas, si ellos siguen nosotros seguimos y si ellos frenan nosotros frenamos. En Israel mientras tanto el gabinete de seguridad no se reunió anoche como se esperaba o se suponía, lo cual dejó en claro que la decisión de un cese de fuego no era inminente.
2: También en la mañana de hoy, desde Hamás, dijeron en un comunicado nos mantendremos en alerta hasta el último minuto antes del cese de fuego y también advirtieron, obligaremos a Israel a rendirse y aceptar nuestras condiciones.
0: Y esto me lleva a un eh, comentario de algo que tiene que ver con la experiencia de cada vez que se produce una escalada de violencia o una guerra con Hamas y los grupos terroristas de la Franja de Gaza. Cuando se empieza a hablar de cese de fuego y todos tenemos la sensación de que esto empieza a terminarse, ahí generalmente viene un ataque, una ofensiva muy fuerte de jamás con cohetes hacia Israel. ¿Y por qué digo esto? porque uno tiene la tentación de decir, bueno, ya se está terminando, puedo salir, bueno, esta vez no entro al refugio. No, a no descuidarse, porque estos son los momentos más peligrosos, y esto no lo digo yo, lo dijo ayer el representante de Picud Aoref, de Defensa Civil, cuando volvió a explicar todas las instrucciones de cómo protegerse cuando suenan las sirenas no se termina hasta que está terminado. No dejamos de cuidarnos y protegernos hasta que realmente se puso punto final. En este momento se acaba de dar a conocer que la investigación preliminar de esto que informaba, que comentaba Gaby a principio del programa, de este incidente en el que fue disparado un misil antitanque a un autobús que estaba vacío, en el paso Eres, la investigación preliminar indica que el misil fue disparado apenas unos minutos después de que bajaron del autobús 30 combatientes del batallón 101 de paracaidistas del ejército de Israel. El, eh, los eh, combatientes habían llegado para eh, reforzar la presencia de otros efectivos en la zona y por supuesto el incidente se sigue investigando y como se dice en el ejército israelí, como suelen decir, se sacarán las conclusiones y se aprenderán las lecciones del caso.
1: Continuamos ahora sí con la información. Eh, el sindicato de trabajadores de la compañía eléctrica de Israel, Gebrat Hashmal, anunció que no tienen intención de reparar las líneas eléctricas a Gaza hasta que el grupo terrorista Hamas devuelva los cuerpos de los soldados a Dar Goldín y Orón Shaul, ambos muertos en la guerra de 2014, así como al civil Avera Mengitsu, quien entró en Gaza por su propia voluntad el mismo año. El comunicado no menciona a Isham al-Sayed, un segundo civil que entró en la franja en 2015. El líder del sindicato, Miko Charfati reconoció que por el momento la medida es simbólica porque no es posible ingresar a la franja, pero aseguró que una vez que los enfrentamientos terminen, si la dirección de la empresa da instrucciones de ir a reparar las líneas, abro comillas, nosotros como sindicato de trabajadores, pediremos no conectarlos hasta que los muchachos regresen. La compañía emitió un comunicado en respuesta diciendo que es una empresa gubernamental sujeta a las disposiciones de la ley y creemos que la electricidad es un producto esencial que está fuera del conflicto. La compañía agrega que espera que los muchachos regresen a casa. Fuentes israelíes aseguran que cinco de las 10 líneas de alta tensión de Gaza fueron cortadas producto de los cohetes desde la franja y de las represalias israelíes.
2: Mientras continúan las tensiones e incidentes provocados por Hamas en la margen occidental, efectivos del ejército israelí llevaron a cabo durante la noche una ola de arrestos en la zona. 40 personas, un número muy alto para una sola noche, fueron arrestadas, la mayoría miembros de Hamas. Entre los detenidos hay integrantes del liderazgo de Hamas y muchos de quienes formaban parte de la lista electoral para las elecciones parlamentarias suspendidas de semanas atrás. Uno de los detenidos es una figura de alto rango de Hamas en la margen occidental, Naif Rajub, hermano de Jibril Rajub. En esta escalada, a diferencia de anteriores, Hamas, tenía, Hamas también logró impulsar protestas en territorio de la autoridad palestina, al mismo tiempo que en Jerusalén y entre árabes y judíos israelíes. Incluso llegó a liderar una marcha de protesta con banderas de Hamas hacia la Mukataa, la sede del gobierno de la Autoridad Palestina en Ramallah. En la Autoridad Palestina hay preocupación cada vez mayor por este panorama e intentan convertirse en quienes lideren las protestas y reclamos contra Israel. Ayer hubo enfrentamientos e incidentes violentos en la margen occidental con un saldo de tres palestinos muertos. La autoridad palestina aumentó en las últimas horas la presencia y actividad de sus fuerzas de seguridad por temor a perder el control de la situación.
0: Bien, y otra información que nos llega en este momento, el canal eh, libanés al Mayadin informó hace instantes que el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Kaani, le envió un eh, mensaje de apoyo al jefe del brazo militar de Hamas, Muhammad Def, a quien eh, definió como un mártir vivo, que a lo largo de toda su vida está al frente de la Guerra Santa. Me dirijo a usted como comandante valiente y a todos los comandantes de las facciones de la resistencia. Eh, les pro nos prometieron un triunfo por Jerusalén y ustedes han hecho que el enemigo Pruebe el amargo gusto de la derrota, dijo el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Paz para el pueblo palestino en todas las ciudades ocupadas desde el año 1948. Paz para los habitantes de la Franja de Gaza. Como decía, mensaje del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán al jefe del brazo armado de Hamas. Y volvemos a Israel, porque la carrera por ser el próximo presidente de Israel finalmente será un duelo entre dos. El director de la agencia judía, presidente de la agencia judía, Itzhak Buji Herzog, y la educadora Miriam Pérez, ganadora del premio Israel. La Knesset definirá el cargo en una votación secreta entre sus 120 miembros el próximo 2 de junio poco más de un mes antes de que finalice el mandato de siete años del actual presidente Reuben Riblin, el 9 de julio. Los candidatos debían recibir las firmas de al menos 10 legisladores antes del plazo final para poder postularse. Herzog presentó 27 firmas y Pérez 11. El cantante Yoram Gaón, el ex diputado de Abodá, Mijael Barzoar, y el diputado del Likud, Yehuda Glick, habían lanzado sus propias candidaturas, pero anunciaron que las retiraban, poco antes del límite de la presentación de firmas, que venció a medianoche. Y este es un tema que, sin duda, trataremos más ampliamente cuando se acerque la fecha.